1: Pod Next! Pode Next. Pod Next. Pod Next! Salve ouvintes do Pod Next! Hoje estou eu aqui, Gustavo Rebelo, sem o JP. JP pediu desculpas que ele está completamente sem voz, gripou, me ligou, tem 10 minutos antes de gravar. Mas essa situação, acontece. Mas hoje a gente vai estar tá aqui falando sobre a geopolítica dos games, né? um assunto que é muito pedido uh, pelos nossos assinantes. Então a gente resolveu fazer esse programa especial, mais focado no lado dos jogos em si, tá? A gente ainda vai fazer um programa falando sobre o lado da indústria, como é que tá esse panorama, etc. Uma coisa que vai ficar pro futuro. Mas pra me ajudar aqui nessa coisa de game, é porque eu não sou um grande jogador de games. Eu trouxe o meu casal favorito lá da Twitch, eu trouxe a fada lá da, do canal da Fada do Dentinha, lá da Twitch. E a Buru, do canal da Ejo Buru Sejam bem-vindas, meninas
0: Ah, obrigada Obrigada pelo convite também
1: Obrigada pelo convite, eu que agradeço, é uma honra Maravilha Então não vamos perder muito tempo não Que hoje a gente tem um bocado de assunto Bora pro programa Bom, gente, então aqui é o seguinte, tá? A gente, geralmente, quando a gente traz esse, esse tema, a geopolítica dê alguma coisa, é, a gente gosta de lembrar, primeiro, que, olha, a política ela pode estar presente em qualquer meio, ela pode ser o, o drive né vamos dizer, a, a linha é, condutora de um fio aqui no caso de um game, mas poderia ser uma história em quadrinhos, o que quer que seja a gente também já gravou a respeito disso algumas vezes, mas ela pode às vezes estar lá só escondida que é o que acontece muitas vezes em muitos jogos, porque sei lá é, tem, tem muita gente que fala, cara eu só jogo, eu não estou prestando atenção na história, eu não estou prestando atenção no que está acontecendo, eu só estou querendo dar uns tiros aqui e acordar lá e tal, e tá tudo bom, tô querendo ver as coisas explodir pra distrair a cabeça. Isso é válido também, mas a verdade... É que, cara, a partir do momento que você estabelece que tem algum tipo de conflito... Você já começa a entrar na política. E isso vale para uma gama de jogos que a gente vai estar tá discutindo aqui. E eu acho que talvez a gente devesse começar com o mais inocente de todos. Talvez. <risos> que é um clássico, né? O jogo Sonic The Hedgehog. o um jogo aí da SEGA, um jogo que foi lançado em 1991. Acho que todo mundo sabe, a não ser que esteja tirando carta aí em 2023... O Sonic, é <risos> um jogo que você tem aí um, um ouriço azul que ele é super veloz, ele corre pra lá e pra cá e ele, ele geralmente ele, vamos dizer, ele embarca em missões para deter aí o, o grande vilão da história, que é o Dr. Robotnik e assim evitar que esse sujeito domine o mundo utilizando as suas uh, e, e se apoderando né, das, das, das gemas, né, as, as Chaos Emeralds e enfim aí é um jogo que se destaca pela jogabilidade rápida, o design coletivo Colorido, enfim, acho que marcou a infância de muita gente. Não sei de vocês.
2: A, a minha, eu sou mais do, do time do Mario. Mas joguei bastante
0: também. Eu, eu passei reto um pouco no Sonic. Eu joguei pouco, nunca fechei nenhum. Toda aquela situação. E o meu jogo favorito do Sonic é o que todo mundo odeia. Então eu não, eu não sirvo de base. <risos> mas a gente conhece. Acho que é difícil não conhecer o Sonic, né?
1: Não. Pois é, ainda tem os filmes recentes aí. Do Louriço do lá correndo e tudo. Mas, de toda forma, né? Por que a gente escolheu esse daqui? É só pra pegar, olha, o mais inocente deles, né? Apesar de tudo, é um jogo que saiu em 1991, ou seja, você tá falando do fim do grande boom econômico japonês da década de 80, que é um tema recorrente do Podnex, a gente sempre lembra dessa história, né? E, e o que, que a franquia fez, assim, de forma, né, sutil, né? Foi trazer aí um vilão. Que é, na verdade, um industrialista, né? Um cara que tem um grande conglomerado, talvez fazendo uma alusão aos grandes conglomerados japoneses ou não. Mas o cara é isso, ele é um, um capitão da indústria, um, né? Ele é megalomaníaco e ele deseja destruir a natureza e, eventualmente, forçar os habitantes daquele mundinho lá a trabalhar pra ele. Então, um regime ex, até de escravidão, de certa forma, né? Sim,
0: <risos> e ele transforma eles em robôs também, né? Então, é meio que... Ele... Também,
1: né? É, é
2: verdade.
0: É, ele pega e transforma. Então, eu acho que... É difícil falar assim, mas por mais que você, os criadores, quando estejam criando um jogo, eles sempre vão falar sobre alguma coisa. Tipo, por mais que seja mais simples possível, que nem o Sonic, né? Ah, é só um uriço que, que corre, que gira, que mata o, o Robotnik e tudo mais. Se, a pessoa sempre vai estar inserida, a pessoa que está criando, entendeu? Então, elementos vão ser adicionados, né? E, e às vezes é meio sutil, como nem o Sonic, às vezes é a história... Ela gira em torno daquilo, né? Mas eu acho que é impossível. Impossível, assim, você dissociar um jogo do meio em que a pessoa que tá fazendo aquele jogo também vive, né? Que é o caso do Sonic. Uhum. E do meio que ele foi lançado, né? Do, do background que tinha ali, aonde os desenvolvedores estavam, né? Inseridos.
1: Uhum com certeza. Não, e pra mim em particular também tá muito difícil hoje em dia de dissociar o Robotnik do Jim Carrey porque eu achei que ele encaixou muito no papel. Ele tá divertidíssimo nos filmes. De toda forma eu... Uh, de Sonic é isso. Tem algum comentário, Buru? Alguma coisa? Ou vamos pro próximo? Eu
2: acredito que a fada falou da forma mais completa, assim, e eu concordo com você também a respeito do Jim Carrey, viu?
1: Eu acho que é caso de ator que nasceu pro personagem. Foi, ali, ali realmente o cara recuperou o auge dele, que estava meio esquecido, meio perdido por aí. É, vamos entrar aqui numa categoria generalizada, porque são vários jogos uhum. que têm mais ou menos a mesma temática, e aqui eu vou deixar vocês à vontade para comentar algum em particular, que são chamados jogos de guerra, os chamados também jogos de zumbi, e eu vou falar rapidamente também sobre Civilization, que é uma outra parada, um outro estilo de jogo, etc. Mas todos esses jogos uh, desse, desses meios aqui, né, vamos lá, é Call of Duty, é Medal of Honor, o Castelo Wolfenstein, Uh, e pode, você pode extrapolar isso depois pra Warcraft, Skyrim uh, Se for na mesma onda do Civilization Você tem coisas parecidas com Age of Empires e tal Mas todos esses jogos são jogos de guerra São jogos de cenário de guerra, né? Uhum. Uh, exceto o Civilization que é um jogo que pega mais a coisa da diplomacia e tal é, é bem interessante, tem, um, tem uma permite, coisa diferente né? ali nele
0: Ele permite que tu, tu não só faça guerra, né? Que tu uhum. consiga ir pela diplomacia, ou vencer com religião, ou com cultura, né? Uhum. Ali é o jogo. Então, ele dá uma, ele, dá um, ele abre um pouco o leque, mas guerra, uhum. guerras acontecem também, né?
2: É, ele é bem como, como você falou mesmo. Ele é mais o lado diplomático e daí você, por meio dessa diplomacia, toma a decisão que você bem quer, né? Por parte de é, tratados de paz ou mesmo até por meio de uso de força, né? Se for
1: necessário. Uhum. Mas nesse meio aqui também tem vários joguinhos assim desses de tiro. Eu não sei se vocês têm um favorito, se qualquer um desses aqui, às vezes pode servir aí pra. Ah, é o jogo que eu jogo pra desopilar a cabeça. Tem algum desses assim?
2: É, eu basicamente minha categoria quando vou jogar jogos de guerra são pra desopilar a cabeça, né? Tava até comentando com a, com a fada que tem, eu tenho uma história com alguns desses jogos, o Age of Empires eu joguei muito, inclusive o Age of Empires 3, salvo engano, se posso estar errando a numeração, é, você tem até, chega, que você vai tendo uma progressão histórica, né, dentro do Age of Empires, mas você começa numa, num ponto tão, tão antigo, já que você tem até a parte do, do senhor Feudal, lá, né, também, no, dentro do, do Age of Empires, Sim. então, assim, ele é um que abrange bastante, vários aspectos diferentes políticos, né, falando Sim. e o Wolfenstein eu passei, eu tenho uma história meio agridoce com ele, porque eu, eu não não consigo passar do Wolfenstein é um jogo muito difícil pra mim esse daí pra mim é uma barreira, né, então eu tenho um certo, é um gatilho <risos> ele estar na lista aqui, mas o... o Call of Duty, eu joguei bastante joguei com a proposta de desopilar, e aí eu tava comentando sobre isso como era curioso, né, que eu falei com a com a fada, falei, poxa, realmente, né Call of Duty tem tanta, passa tanto pra... basicamente se passa em... Em... em momentos históricos, né, principalmente guerras mundiais, né, a primeira a segunda guerra, ele passa e repassa o vezes, e, e eu não me lembro falando com ela, eu tava parando pra tentar me lembrar aqui, da linha cronológica dele, dos personagens e tudo, e eu não me lembro, e eu falei assim, cara eu, eu parei só porque eu jogava só por jogar mesmo, pra poder dar tiro e tudo, e ela virou e falou assim fala o nome de um personagem eu não sei, aí é que tá, é. É, eu falei com ela não faço ideia, e ela falou, exato aí o que que sobrou? Falei, tirinho ela, pois é, o resto é política, eu falei, não é que é menina,
1: pois é Pois é, é, é justamente isso que às vezes passa batido e, e dá, uma, dá uma confusão danada com quem fala que não, mexa com meus games, que meus games são só pra, pra distração, não tem nada de política nos meus games. O fato do cara estar tá atirando em nazista é passa a ser secundário, é. né, dependendo do jogo. Mas a, a realidade é essa, que olha, se um game contém guerra, ele vai conter política de um jeito ou de outro, porque a partir do momento que você tem forças opostas disputando alguma coisa, né, em conflito, uhum. você tá entrando na própria definição da palavra política, né? E
0: a guerra acontece em um ambiente também, né? Você não pode... Pode falar assim, vou fazer um jogo de guerra livre de política. Você vai ter que contextualizar esse jogo em algum lugar. Que, é, são nações que vão estar brigando, são alguma coisa, quem que vai estar brigando, quem que é o inimigo, quem que é o mocinho. E às vezes nem isso, né? Às vezes dois lados não precisam ser nem inimigos nem mocinhos. Os dois podem ser ambíguos, né? Mas... Uhum acho que para você zerar, pegar um, um jogo, falar, vou fazer um jogo de guerra e tirar a política, vão sobrar bonecos, né? Se atirando, basicamente. Vocês vão sobrar uhum. simulações apenas, né?
2: Não, e tem, tem quem fale assim, ah, ok, então não quero usar cenários históricos, políticos reais, eu vou inventar o meu. Você vai, vai precisar criar um contexto político ali. Mesmo que você não queira, você vai estar criando um contexto político ali. Porque se você vai criar... Vamos supor, uma cidade, um país, uma nação que seja. Beleza. Quem é o líder ali? Quem é que manda ali? Existe um exército ali? Como é que é a população daquele lugar? Ah, não tem nada disso. É, é, não, pessoal ali não, não tem regime nenhum. Ninguém... Isso também é política. A ausência de regime político também é uma é política. Sim. Então, é, anarquia. Não tem pra onde uhum. fugir. Não tem pra onde você fugir.
0: Isso de... Assim, principalmente em relação a jogos de guerra é onde você vê uma boa parte das pessoas que consomem os jogos de guerra, você tem aquela coisa de invocar e falar, eu só tô aqui pela diversão, né? Os jogos, em geral, assim, desde que se começou a ter jogos é, de videogames, etc., sempre se voltou pra isso, videogame é diversão. Eu vim aqui, não vim pra trançar, eu não vim pra sentir nada eu só quero me divertir, né? E isso acaba afetando também a percepção de todo mundo em relação a, a jogos, né? Porque se esquece muito de a, a, aproveitar também o enredo onde ele se, se passa, a história, o contexto, por que, que aqueles personagens estão ali, por que, que você está tomando decisões, porque o jogo normalmente entrega na sua mão decisões a serem tomadas, né? E você se, se exclui muito isso, sabe? Se exclui você ver a parte não tão objetiva ali naquela série, naquele... Isso é um problema, na verdade, isso é uma questão que se vê muito nos games em geral, porque até quando você pega crítica de jogo, normalmente você vai lá, vou tomar crítica de um jogo que saiu agora, nossa, o gráfico tá maravilhoso, você usa tal placa de vídeo e aquela vai você vai <risos> ver a sombra do suor do cara, não sei nas quantas e daí é 997 FPS, não sei o que ali é isso, né daí por último lá no, no, no quadro ele fala assim, ah, a história é legal você vê isso. É. E quando você vê em outras mídias... Quando você vai falar assim... Sobre cinema... Você vai pegar alguém dando uma crítica de cinema... Tu vai pegar... Não porque o enredo passou a ideia... E o diretor quis passar a ideia da história... Porque não sei o que... E você percebe isso... Se tu vai pegar... Depois que o, o, a, aquela pessoa vai falar assim... Não, você viu como esse diretor usou tal enquadramento... Tal câmera, tal técnica... É em segundo plano isso, sabe... Sempre uhum. vai se comentar a história ou o plot twist da história do filme e tudo mais. E a mesma coisa com música, porque quando você vai avaliar um álbum, tu vai ver ah o que, que esse artista quis contar nesse álbum, o que, que essa banda tá falando aqui e tudo mais. Você vai observando as ideias, né? Você vai pegando as ideias e Sim. depois, em segundo plano, tu vai ver... Ah, qual técnica que foi usada nessas músicas? Que tipo de guitarra que foi utilizado? E tudo mais. E no videogame é o contrário. É sempre toda a parte técnica primeiro pra depois se observar o resto, entendeu? E é, um, é, um, é, um, é uma falha que a gente tem. É uma falha nossa isso, né? Você vê a, a criação de jogos e tudo mais e só levar em consideração a parte da, dos gráficos, principalmente, né? A parte técnica ou de jogabilidade ou da engine que foi usada para fazer aquele jogo e tudo mais, entendeu? Sempre se olha muito para isso e não tanto para contexto. E no caso de, por exemplo, assim... Será que não seria uma falha, por exemplo, dentro dos jogos de guerra, o enredo que tá sendo contado? Porque talvez há uma... assim, um. Eu tô apontando o dedo pra, um, pra uma coisa que eu não tenho domínio, claro, né? Não, não joguei todos esses jogos, não sei o enredo deles e tudo mais. Mas por que, que todo mundo simplesmente desliga e não lembra nem o nome do personagem que, que você tava tirando, entendeu? Pois é. Não sabe... Contra quem? Mas vezes você pega assim, ah, Call of Duty tal, tal versão. Era aumentado em que época? A pessoa fala, não sei.
2: Mas isso realmente é uma coisa que a gente pode levantar assim, é, como uma questão, um questionamento válido, porque de algo eu me lembro com relação a Call of Duty. Você tem um personagem com quem você joga e às vezes você troca de personagem, você às vezes não é o mesmo personagem numa mesma campanha e o teu personagem sequer fala, ele não, uhum. geralmente ele, é, ele é, falado, é é falado com ele que isso acontece na história, então você tá sempre numa operação, sempre sentado num helicóptero, sempre a caminho de algum lugar, enfim, com, recebendo ordens. E interagindo e você não não dá não, não eu não tô, eu não vou bater o martelo aqui com relação a todos os qual porque como falei eu lembro da maioria é tirinho. mas eu me lembro muito bem do incômodo que eu tinha com essa coisa do, do personagem não parecer que tá ali ele não tá vivo ali então eu acho que sim acaba que contribui e contribuir eu, eu posso falar que para mim do meu ponto de vista contribui sim porque isso com certeza influencia com relação à minha empatia em relação àquele personagem ali. Porque se eu, uhum. se eu não estou ouvindo a voz dele, se eu não estou percebendo os sentimentos enquanto ele está recebendo tal ordem, tal coisa, como que eu vou me, me conectar a ele e possivelmente com o resultado? Porque você tem personagens que acabam que têm alguns destinos meio trágicos e tal, né, no, na, na história. Então, assim, como eu vou me, me comover com o, o destino daquele personagem? se eu não, não conseguir me cativar ele não me cativou de forma alguma não, não tem, existe uma separação é, parece ser proposital mesmo, pra, pra que você se preocupe apenas em, em trocar tiro.
1: Interessante essa colocação. é Duas coisas rápidas. A primeira é que nessa semana que está circulando essa coisa do meme de se tudo é arte, só queria pontuar que videogame e joguinhos é arte sim, é a chamada nona arte na contagem das, das artes em geral, apesar de que ela, no, no final do dia ela engloba, né ela acaba englobando um pouco de cada outra, né? de cada uma das outras artes. Ainda mais hoje em dia que você usa captura de, de movimentos etc. Mas sim, é considerado uma arte sim, então essa é a minha primeira colocação a segunda é com relação a essa coisa da empatia e eu queria colocar aqui pra vocês, porque vocês fazem parte de uma minoria, de certa forma, e vocês estão jogando esse negócio com uh, chat aberto, com várias pessoas, etc. Eu imagino que a maioria das pessoas não saiba da situação de vocês, mas o cara tá lá num personagem desse, que você não tem muita empatia, de certa forma, e ele também não deve ter muita empatia por vocês. E o cara tá lá atirando e matando isso e aquilo. Eu queria saber se, de certa forma, essa coisa leva a uma violência contra minorias, na opinião de vocês.
2: Eu, eu acho que é muito mais subjetivo, mas não sei, não sei te dizer, na verdade. Eu acredito, porque hoje esse tipo de violência contra a minoria, ele tá, ela tá difundida em tantas camadas diferentes que é difícil você filtrar ela para uma coisa só, né? Então, eu, eu diria que talvez sim, mas não, a, não apenas, não somente, sabe? Por isso, mas uhum. em partes, eu acho que em partes.
0: Eu, eu vou, vou usar dizer que eu acho que quando se fala de jogos de guerra, né? A gente tá super generalizando uma categoria aqui, né? E uhum. de, de forma alguma a gente tá falando mal também, né? Mas, claro. por exemplo, teve uma situação... Só citar uma situação que eu não lembro qual foi. Ele colocou uma protagonista mulher no ambiente da Segunda Guerra Mundial. Uhum. E foi assim, Choro, atrás de Choro, né? E, uhum. ah, você tá tirando do contexto histórico, porque não sei o quê, não sei o quê. E se tu levantar, existiram mulheres também lá no meio, né? E, uhum. Mas o que que acontece? Eu acho que quando a gente pega nesse, nesse sentido, eu, eu ouso dizer que a gente tá falando mais sobre quem consome do que os jogos em si. E a produção deles, uhum. entendeu? Porque o jogo, ele é produzido pra ser vendido, Não é? Tanto que muitos, muitos produtores de jogos... Eles gostam de dizer que não há política nos jogos deles... Sendo que eles colocaram política lá, sabe? Mas para uhum. poder vender, eles são obrigados a falar... Não, não, tem política não, amigo, sabe? A gente vai citar outro jogo aqui, por exemplo... Que o próprio produtor, o diretor dele... Anunciou falou... Não, não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Mas eu acho que... Quando se fala assim... Em relação aos jogos de videogames e tudo mais... E quando se fala de jogos de guerra... Com certeza tem. Tanto do lado de fora, que quando a gente fala de quem tá consumindo quem vai jogar e tudo mais, né? Porque a pessoa não, uhum. não quer. A pessoa vai querer jogar com um cara viril que, que atira em todo mundo. E não com uma menina que ah, nem existia na Segunda Guerra Mundial, sabe? Só por ser menos casos, não quer dizer que não existiu, né? A gente tem aí a estatística, mas não tem como dizer que essa personagem não existe. E, tipo, todos os outros também não existem, né? Esse uhum. personagem que tá atirando são personagens fictícios também. Sim, e também, sim, no contexto da história dos jogos, com certeza. Né? Sim. Porque uhum. quando se fala de guerra, a gente sabe o que acontece. né Não só minorias de todas as possíveis, entendeu? Então, você pode pegar sobre religião sendo atacado, você pode pegar uhum. sobre raça, classe, pode pegar todos Cultura, esses aí.
2: Todos diferentes.
0: Sendo dizimadas. No meio da guerra, né? Então, com certeza a gente tem. Guerra é sobre domínio, né? Guerra é sobre uhum. quem, quem... Realmente, guerra é sobre quem ganha. Quem atira mais, quem, quem vai ganhar. Quem vai dominar, entendeu? Uhum. Minoria por si só, já tem que... Né? Já, a gente já, se você fala assim, minoria, o que, que é? É justamente quem tem menos poder. Quem tá subjugado em relação a alguma coisa. Então, em todos os aspectos... Com
1: certeza. Hum. Eu, eu não me lembro qual joguinho que foi, mas eu tava lendo é, um, um desses de tiro. Ninguém queria jogar com russos. É, foi, foi bem na época da, da invasão da Ucrânia. Ninguém queria jogar com russos porque... Ah, não, agora os russos são maus. E Sim, e agora. É. Agora. É,
0: pois é. Não, mas... É quem que é bom e é quem que é ruim nessa história, né amor de Deus é gente, primeiro que existe muito essa coisa de
2: tomar partido de quem é o mocinho e quem é o bandido, sendo que na verdade a gente sabe muito bem que guerras elas acontecem não necessariamente porque alguém é bonzinho e alguém é ruim ali na maioria das vezes ambos são ruins, a gente só tenta ver como é que a gente pode salvar a galera que tá no meio daquela confusão ali sem que paguem um o preço por conta de problemas internos e políticos aí de duas nações ou mais, né? Dependendo do que for. Exato. Na verdade, o mocinho é só quem tá no, no, no meio da guerra mesmo, não quem tá guerreando. Uhum.
1: Sim. Bom, e aí eu acho que a conclusão aqui que a gente chega com relação a essa coisa dos jogos de guerra é que assim, se você tirar essa ideia de que você está em conflito com um, um, um outro jogador ou coisa do tipo, não sobra muitos jogos por aí, né? Sim. <risos> eu é. acho que assim, não, não é. sobra nem. Eu brinco, eu falo que não sobra nem o Tetris, né? Porque Tetris foi criado num contexto de Guerra Fria, né? Justamente a União Soviética apontar o dedo e falar, olha como a gente é superior, a gente tem um joguinho aqui que ninguém tem e é febre. Uhum. então fazer um giro aqui mais específico sobre algumas franquias grandes de jogos, tem umas coisinhas interessantes aqui na lista também que eu acho que a gente deveria passar, mas eu vou deixar vocês à vontade, puxa um joguinho aí e vamos comentar sobre o que, que ele é e como é que ele tem esse lado político.
0: Eu, eu posso então aproveitar que já a gente está falando sobre jogo de guerra, hum. eu falo muito sobre... Também não se jogar só Triple A's, né? Que são jogos maiores e tudo mais. E quando eu tenho uma hum. oportunidade, eu venho e trago algum pequeno também. Jogos indies e tudo. E uhum. nesse contexto político e tudo mais, eu, eu gostaria de falar sobre o war Mine, que é hum. um jogo que também fala sobre guerra. Só que nele você tá no lado oposto. Você não é a pessoa que atira. O jogo é sobre guerra, mas você não é a pessoa que atira. Você é o civil que tem que sobreviver no meio de uma guerra.
1: Olha que interessante.
0: Ele, na verdade, ele, ele simula, né? O servo de Sara, Sarajevo, que fala?
1: Sarajevo, é, na Sérvia. Isso, uhum.
0: eles passam ali, então, e você controla personagens que estão sitiados ali, que eles estão presos, que eles não têm como sair da cidade, a guerra está acontecendo, e você tem que coletar recursos, sobreviver, lidar com milícias, lidar com militares, lidar com bandidos também, no meio daquele, todo aquele alvoroço de uma guerra, né? Então... Só um
1: parêntese rápido pra não levar tiro do, dos ouvintes mais ligados com, com a geopolítica. Sarajevo é Sérvia barra Bósnia e aí cada um foi pra um lado depois, etc. Mas você tá falando no contexto que ela... é quando ela estava se separando ainda. Isso.
0: Tá? E, na, e na verdade <risos> é, é nesse, nesse período e também ele é inspirado. Ele não tá contando a história ali. Diferente de, por exemplo, quando se fala de Assassin's Creed. Ah, tô aqui nessa... Aqui tá falando sobre realmente Império Romano, né? Aqui é, nesse jogo ele é só ele é só baseado, né? Ele só usa histórias reais também, ele usa situações reais, esses personagens baseados em personagens reais e tudo mais que o que, que eles passaram durante esse período, porém não se está sendo especificamente ali, tá? É como se fosse Far Cry, hum. que também fala de questões políticas, mas que é, cria ambientes fictícios, né? Pra falar da realidade, né? Então, hum. não, acho que não dá pra dizer que não tem política nesse jogo, porque, de fato, a política ali tá em todo o, o, o espectro do jogo. E só que nele você tá com uma visão de quem do, do menor, né? A visão da pessoa que tá uhum. ali, que tá pequena. E é um... É
1: literalmente e, no fogo cruzado. E é
0: literalmente, é literalmente o que a gente tá vendo hoje em dia, né? Tipo, tanto na Ucrânia como ali na Palestina, né? Tipo, e, uhum. e Israel e tudo mais. Eu só só quis aproveitar o gancho mesmo pra poder já, já falar de guerra. Já que a gente falou de guerra... Do lado de quem tá tirando, vamos falar de guerra do lado de quem tá sobrevivendo também, né?
2: Não, e foi bom que você trouxe isso, porque foi justamente na, que na questão também que a gente falou sobre quem é mocinho ou não ali dentro, né, da do contexto de guerra. E a gente vendo aí que com War of Mine você tem exatamente a possibilidade de ver ali quem é que realmente tá pagando o preço por toda Sim. a guerra que tá acontecendo, né? Que...
0: E você pode inclusive ser mocinho ou não nesse contexto. Então pode optar por roubar pessoas, matar e tudo mais. Você pode sair tirando todo mundo também, entendeu? Em nome da sobrevivência, no caso, né? Não em nome da guerra, mas em nome da sobrevivência. Uhum. Então Sim. ele Sim. ele também lida com questões morais e tudo mais.
1: Uhum muito interessante uh, vamos já que você citou Assassin's Creed esse é yeah, até eu sei do que se trata apesar de nunca ter jogado <risos> mas explica alguém explica aí o que que é essa série de jogos de ação e aventura aí
2: <risos> o, o Assassin's Creed, basicamente, é, ele se passa com. São um, um grupo de pessoas, um grupo de, de assassinos, né? É uma ordem. Que eles têm como. Existe todo um contexto sobre é, deuses antigos também. Então é, ele vai se aprofundar bastante com, com uma, uma coisa mais. É, como é que eu posso falar? De entidades mesmo, divindades, de alguma forma, assim. Tem todo esse, esse aspecto também, né? Mas o é, mais importante é que, para poder conseguir evitar que é, um, duas partes, você tem o, a Ordem e você tem os Templários, certo? E o, o, ambos tentam botar as mãos nessas, nesses artefatos históricos fantásticos que têm poderes aí, que podem causar coisas horríveis, como já causaram na lore do jogo, né? Quando caem nas mãos templares, que são pessoas que são... Muito gananciosos, muito ambiciosos, né? De que buscam muitos domínios.
0: É, eles têm como objetivo o controle, né?
2: Isso, eles querem. Eles querem, por exemplo, a maçã do Éden é um desses artefatos. Eles querem pegar aquela maçã do Éden tomar para eles para poder obter mais controle do que eles já possuem, porque você está num contexto histórico em que os Templários aparecem mesmo como líderes. É, você tem líderes políticos, militares, de igreja também. Então, na própria, no próprio Assassin's Creed, do, na trilogia do Ezio, né, na saga do Ezio, você tem também a conclusão da história dele, né, que é um dos assassinos mais notórios, uhum. são os Borgia, né, que estão atualmente na, uhum. no, no controle da Itália. Então, você tem lá, você precisa lidar, eliminar e tal, é, papas, bispos, enfim, uhum. nobres, né, pessoas que estão ali na alta casta italiana. Sim. E que são templários, e estão justamente atrás da maçã do Éden e o Ezio enquanto assassino. O Ezio que se torna um assassino por vingança no começo, né? Porque a família dele é eliminada pelos Borgia, né? Pelos templários. Ele acaba indo pro caminho dos assassinos por conta de vingança, mas depois se torna um grande mentor, né? É um hum. grande assassino e, e mentor que acaba abraçando muito a causa da Ordem. E isso daí vai se estendendo por vários contextos históricos. Você tem Desde o Egito Antigo, quando ainda não havia a, a Ordem dos Assassinos ainda, eles eram apenas os ocultos, né? É Onde basicamente começa a, a, a se ter esse ideal, ele começa a ser moldado, ele começa a ser criado ali com o e, e com a esposa dele, a Aya, né? E aí depois vai passando, passa por Roma, a gente vê a, a, no Odyssey, você passa pelo, pela Guerra do Peloponeso, né? Então uhum. você tem Espartanos de um lado, você tem a Atenas do outro lado, né? na Liga do Peloponeso. Então, você, uhum. tem,
0: você tem a possibilidade de escolher de que lado que tu vai lutar nesse então, contexto.
2: Tanto é político que você escolhe o lado e você domina o lado. Você precisa não só escolher, como você precisa é, lutar para poder aumentar o domínio do lado que você escolheu. Ou seja, política. Uhum. <risos> né? a gente tem também a, o Caribe com Black Flag, enfim, é, são são tantos contextos históricos e todos neles a gente tem esse, esses dois pêndulos, né? Templários e assassinos. E tentando. também
0: é, você tem os, do, os dois, né? Dois lados e tudo mais. Existe a possibilidade em alguns casos de tu até escolher trabalhar com os Templários em algum em um jogo específico. E além disso, em todos esses contextos históricos também são inseridos personagens históricos, né? Na história e tudo mais. Por exemplo, assim, durante a Revolução Francesa, tu vai com. com tipo assim, você vai estar tá lutando ali contra a Revolução Industrial. Em si, assim, no sentido de...
1: Evitar a expansão, da. Do...
0: Não só evitar a expansão, mas também você... Contra a maldade, contra aquilo, o mal que isso está causando.
1: Exploração das pessoas. Isso,
0: exploração. De crianças, principalmente, né? Também uhum. tem esse histórico. Tu, tu entra em contato com o Karl Marx também. É, em outros, você, tu entra em contato com o George Washington. Tu entra em contato com várias figuras de, de vários, tipo assim dependendo do jogo que você está você vai entrar em contato com figuras da época entendeu tipo e, e todos esses todos esses personagens que estão assim, fazem parte da política e da história é, do mundo né não tem como dissociar todos esses personagens de política né
1: sim é, então acho que a conclusão que a gente chega aqui é que Assassin's Creed definitivamente não dá pra dizer que é só um joguinho pra você ficar lá se escondendo e subindo e, parede. E, e, e subindo parede. Isso aqui é um jogo de política, goste ou não. Infelizmente
2: né? não é simulador de parkour.
1: É, é. muito bom. <risos> Vamos então pra uma outra série. Agora já que a gente falou tanto de passado, né? Vou, vou, quero uma série futurista agora. Isso pode ficar a sua escolha.
2: Eu acho que um bom pra gente buscar aqui, que até dá pra juntar as duas, seria o tanto o Detroit Become Human quanto o Deus Ex, né? Eles, uhum. eles vão andar meio de ladinho, assim, embora não sejam a mesma coisa, mas eles, eles são bem... acho que dá pra gente falar de ambos né? juntos aqui. É, o Deus Ex, no caso, ele, assim como Detroit, se passa em Detroit, né? Na cidade... Uhum. É, ele se passa em 2027, no futuro, veja só, em 2027,
1: uhum. e eles eu fazer uma observação sobre Deus Ex rapidinho? Claro, porque eu cheguei, a, claro. eu cheguei a jogar Deus Ex uhum. há muito, muito tempo, logo primeiro, e era assim um jogo revolucionário, porque você poderia fazer o que você quisesse, aquilo era um conceito fantástico, fantástico pra época. Sim,
2: <risos> inclusive foi bom você mencionar isso pra eu deixar um pouquinho mais específico, é... O, o que eu estou falando que se passa em 2027 é o mankind de, é, divided, tá? É, não é os hum. outros, tá? Que os outros vão passar em momentos diferentes, esse em específico, passa em 2027. E eu acho ele interessante porque ele ele trata dos avanços na biotecnologia, né? E hum. aí como como que isso passou a ajudar os humanos a melhorarem habilidades físicas, mentais e tal, tudo a níveis excepcionais. Entendeu? É, só que assim, é naquelas. Se você conseguir pagar o preço certo, é claro, né? para poder conseguir <risos> ter acesso a esse tipo de coisa. E aí, por conta dessa, dessa camada de pessoas novas surgindo com essas habilidades excepcionais, começou a surgir um novo tipo de ser humano, tipo um ser humano híbrido, né? Metade homem, metade máquina. A coisa foi passando para esse meio termo. E aí, o interessante é que, como como que isso vem e afeta politicamente e socialmente falando, porque nem todo mundo curtiu isso quando isso aconteceu. Então,
1: logo depois... Ah, mas, mas eu sei uma pessoa que curtiu, chama Elon Musk.
2: Ah, esse aí amor.
1: Esse aí, com certeza, curtiu a ideia, tá aí a empresa dele, <risos> e parece que esse ano rolou a tal da cirurgia e ninguém fala a respeito do que aconteceu, deixou de acontecer. É. Mas tudo bem.
2: Mas é, é isso aí, né? <risos> Nem todo mundo gostou. Então, assim, é, ti, começou a surgir, obviamente, células de radicais, né? Pessoas que já estavam querendo o quê? Ah, é, tem que defender a raça pró-humano purista, sabe? Humano sem modificação, de, de sem biotecnologia e tudo mais. E a gente tem, é, até a, surge uma organização é, não, sem fim lucrativo, né, que passa a exigir da ONU que exista uma certa... Tipo, olha, bora botar uma rede aí nessa galera. Bora segurar hum. essas pesquisas biotecnológicas aí. Porque isso daí tá, tá começando a tomar uma proporção muito gigantesca. Cadê os humanos agora? Vai virar, vai virar hum. bagunça? Vai ficar todo mundo meio a meio assim? Eu não quero hum. meu filho desse jeito. Como é que faz? Entendeu?
1: Uhum. Então, assim... E a ONU, a ONU fez alguma coisa? Porque o Podnex, a gente tem certos problemas com a ONU.
2: É, eu acho que eu não... No,
1: no joguinho, pelo menos, a ONU faz a ONU alguma paz? coisa.
2: Eu não vou poder defender a ONU aqui,
1: infelizmente. Ah, não.
2: Eu não ah, posso. Ah, não.
1: Você tá me dizendo que nem no joguinho a ONU serve para alguma coisa. Não. Olha só.
2: Não, e é, é interessante <risos> porque... <risos> uma dessas empresas, a Sarif, que é uma das... Né, do, das vamos voltar assim, das grandes corporações que, que estão por trás dessas, dessas pesquisas, eles têm uma equipe com uma médica muito, uma neurocirurgia muito brilhante, que conseguiu evoluir a um ponto em que esses, é, seria possível tornar os aprimoramentos mais seguros e acessíveis a todo mundo. E ela tinha um projeto mesmo para poder apresentar para o Congresso. Só que aí, novamente, não é interessante né para algumas pessoas esse tipo de coisa. Então, acontece um ataque e uma galera uns mercenários são contratados por vamos saber quem né uma uhum. surpresa mas é, são contratados e eles são levados lá vão invadem a a, a Sarif para poder eliminar essa equipe né porque o que que acontece não é interessante a gente não quer que 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 seja acessível para as pessoas né e sem contar que como todas as outras coisas. Esse é lógico, tá? Eu tô falando aqui, tem todo um enredo por trás. As coisas não são como elas parecem mesmo. Como eu tô falando aqui, tem mais coisas. Mas o fato é que acontece também um, o plot twist de descobrir que tava sendo feito pesquisas com biotecnologia pra militar, entendeu? Pra, obviamente uhum. que vai ter aprimoramento militar secreto. E existe um projeto, uhum. né? O tal do, do Tufão, chamado Tufão. Então, assim... É... Você tem as células puristas, que são os revolucionários, as pessoas que não querem, são os radicais, eles próprios invadem também a, a própria sede da, da Sarif em uma ocasião para poder tentar obter informação desses projetos. Então, assim, isso bate muito com o Detroit também, o Become Human. Porque o Detroit Become Human, você tem, ah, num outro contraponto, uma sociedade em que... É, androides, pessoas que são já que são, ou, ou, são robôs, né? mas que são tão humanos, tão humanos, que eles se misturam mesmo. Eles, você não sabe dizer se aquilo é robô ou se não é, né? Eles são eles são tão aperfeiçoados que eles são usados até para poder substituir entes queridos que faleceram. Sabe? Hum. Então chega num nível de tecnologia desse, desse nível mesmo. Você tem acompanhantes pra pessoas que estão acamadas, você tem todo tipo de, de coisa diferenciada pra poder. Ele, você pode fazer basicamente qualquer coisa com, com esses androides, né? Esses humanos aí. Tem investigadores que, da polícia que são assim, enfim. E isso também se torna um problema lá, porque os humanos começam a, a tratar, eles tratam os androides lá, androides que já são mais... Aí você entra numa linha tênue eles são humanos ou não são, sabe? Porque hum. eles conseguem desenvolver já uma, uma ciência, uma sem ciência, ciência próxima. Eles conseguem pensar por conta própria, conseguem fazer qualquer tipo de coisa pra, muito próximo a um ser humano, né? Então lá começa a haver uma, uma, uma espécie de racismo, ah, porque entendi. surge é como se surgisse uma nova espécie, uma espécie de, de androides que chegam próximos a serem humanos, né? só que aí os humanos entendi. falam, mas você não é humano, eu não quero você vivendo
1: comigo, e aí existe também uma, re uma revolução. Um preconceito, claramente, um preconceito, algum tipo de discriminação. Exato. Tornando... O próprio
0: Detroit ele, ele tem uma, uma base ali em relação ao tratamento dos humanos em relação aos, aos androides, com, assim como em outras obras, né? Mas é uma relação de escravidão. Você tem hum. comércio né, de androides... Você tem essa relação de escravidão... Onde os androides são, servem as pessoas e tudo mais... Mesmo eles estando quebrando essa barreira... De, de passar de ser só um robô... Para também ter sentimentos ou, ou coisas parecidas com os humanos... né Tem essa, essa, esse limiar aí... Daí que vem o Become Human... Né? E você tem tudo isso... Então tem um paralelo hum. bem grande com escravidão, com racismo, com preconceito, com tudo isso dentro do jogo, né? Uhum. E só voltando, uma coisa que eu tinha só, só citado antes, o próprio o diretor do jogo, em entrevistas, ele, quando se perguntado pra ele, ele fala assim, não, eu criei aqui, o meu jogo é sobre androids, sobre tecnologia e tudo uhum. mais, ele não tem política não. Sendo que falas do jogo, tem assim, falas do jogo de Martin Luther King, por exemplo, entendeu? E não é político. Bom, é.
1: Eu, eu tô quase abraçando a bandeira aqui do A Vida de Android Importa é, nessa coisa.
0: <risos> e o, o jogo, tipo, fala sobre isso, tem essa temática e tudo mais, e o cara tá lá falando: não, 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 não tem política não. Por quê? <risos> porque quando a Andrew, porque é, é usado muito pelas pessoas que. Gostam de dizer que jogos não têm política, que o próprio desenvolvedor falou que não tem política, né? Ah, mas o cara uhum. que criou o jogo falou que não tem política. Mas o cara que criou o jogo quer vender, né? Me desculpa. Pois é. O jogo foi feito para vender e dar dinheiro. Se ele fala que tem política, ele vai estar tá ali diminuindo em grande parte a venda do jogo dele, né? Porque tu vai uhum. é, ter uma quebra ali do, do público, né? E, e só citando muito rapidinho aqui. Porque um caso bem curioso é o The division 2, que o próprio criador do jogo falou ''Não, meu jogo não tem política''. E esse jogo, basicamente, é você é de um esquadrão, acho que militar ou da polícia, alguma coisa assim, que tem que salvar o Washington de uma, uma rebelião, de uma guerra civil, tá? Tu tem que recuperar Washington. Você tem que recuperar a Casa Branca e todos os monumentos e tudo mais que, que, que são o que? Os sangue dos Estados Unidos ali, né? Basicamente. Uhum. E, e a, uhum. o cara tem a coragem de chegar e falar não é sobre política. Tá? Então... Uhum. O argumento de dizer que o desenvolvedor ter falado que o meu jogo não é sobre política, ele não resolve muito nem, no caso aqui pra dizer que não é sobre política. Por quê? Porque ele não pode, né? Ele, pra ele vender, ele vai ter que falar, é, né, que o jogo dele é, não tem nada disso e tudo mais. É só um joguinho, é só diversão, olha meus gráficos, entendeu? Mas tu vai pegar a história, uhum. a história tá litando. O cara tá citando Martin Luther King, o outro cara tá. Salvando monumentos históricos, né, dos Estados Unidos e tudo mais, né, uhum. é, monumentos políticos também, né? Uhum. E não, não é sobre política. Não, imagino o que, que seria, né?
1: Pois é. Tá aqui numa franquia grande. Então a franquia aqui que mexe com paixões. Que é Metal Gear.
2: Ah sim. Metal Gear é um que é, é muito próximo do que o Assassin's Creed faz, né? Na verdade. Que é passar por muitos momentos históricos diferentes em seus vários jogos, né? Você tem o Metal Gear que vai desde o auge da Guerra Fria. Passando por época de ditadura latino-americana. Você tem Guerra do Vietnã. Né? até futuros próximos também, né? E... É
0: o fato de do background de todos se passarem, tudo isso mais, mais que tem uma a gente sabe, né, que Metal Gear é, não é sobre Metal Gear, é sobre Snake. Né? <risos> Quem joga é o Metal Gear só é só isso, né? Mas você tem todo o jogo ambientado em vários momentos históricos, assim como Assassin's Creed, né, e tudo mais. E quando tu tem uma base né? Seu jogo de guerra, seu jogo de tiro, seu jogo ali de. que você tá, tá tendo, ele tá se passando em momentos históricos, Tu tá interferindo neles, né? Por mais que sejam plots fictícios, né? Como acho que o 3, que tem o rolê da, da Rússia, né? Que é, da, que é o 3 que está é na Guerra Fria. É não então, acho
2: sim. Com, a, com as, os Estados Unidos e as, as soviéticos.
0: É, então por mais que seja sobre invadir alguma coisa sobre atirar e sobre o Snake sendo o Snake Metal uhum. é, é, Gear, acho que não tem não tem como dizer, cara, eu acho, eu acho que não tem como falar assim é, não, não tem, não tem a política aqui não é só o Snake, né, não tem como
1: uhum. É, só pra pontuar aqui quem não faz a menor ideia, quem seja Snake ele é um, ele é um soldado, eu entendo que ele seja um soldado, uhum. ele está em missões furtivas aí, etc e ele vai acabar justamente enfrentando alguns personagens é, históricos, algumas vezes, né uhum. e, e de certa forma memoráveis ao, ao menos na franquia e você tem toda essa coisa do, do conflito geopolítico também, você tem questões ligadas a armas nucleares conspirações e diversas outras coisas também, mas ele é, sabe, sabe dizer se ele aborda alguma coisa além disso, vamos dizer assim, uma, uma, questões éticas, o Snake tendo uh, diferenças entre o que ele é obrigado a fazer e o que ele gostaria de fazer? O que, que vocês podem falar a esse respeito?
2: É, eu sei que a... eu, posso, eu não me lembro muito bem do Metal Gear, então eu posso estar tá cometendo gafos, eu peço perdão aqui aos fãs, hein? mas o, o que metal... que os fãs são
0: fãs, hein? são
2: fãs é. por isso eu já tô pedindo minha, minhas esposas aqui, caso eu esteja me, me cometendo alguma graça, mas o, o Snake, ele começa ele chega num ponto do jogo em que ele vai deixando um pouco de ser tanto dos Estados Unidos por, por conta de, não que ele passe a ser soviético não é isso, ele vai se tornando um mercenário na verdade, no hum. final das contas ele começa a agir de conta própria, mas por discordâncias de coisas que ele precisa fazer, que ele é levado a missões que ele recebe, né, e tudo mais, coisas que ele não concorda tanto, tanto que a boss, né, que é a, acredito que do 3, mesmo, do, da própria Guerra Fria, ela acaba sendo enterrada como indigente, né, e ela que é a, a mentora do, do, do Naked Snake, é, 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 o nome é esse, juro. É, o Naked Snake, uhum. ele, ele tem essa mentora dele, né, a boss, e ela ela é tida como uma traidora, né, É como se ela tivesse ido pro lado soviético e na verdade ela só tava infiltrada então assim, você tem muito essa coisa de que o, o Snake, ele ele acaba sabendo de coisas, ele acaba lidando com coisas que trazem um, um sentimento agridoce nele e, e ao longo dos jogos ele passa a, a agir de conta própria mesmo, se tornar mais um mercenário mesmo.
1: Sim, Entendi. Então, também tem um jogo um jogo de espião aí, pelo que você está falando. Tem, sim. tem Tem agentes duplos, essas coisas todas. Sim, tem, tem sim. O que mais, gente? O que mais vocês querem falar?
0: Só citar Far Cry, talvez, porque, é. por exemplo, assim, você tem o Far Cry 3, que ele acontece numa ilha, contra um cartel de drogas e tudo mais. Você tem o Far Cry 3, Quatro, que é no Himalaia, você tem um líder lá de um país fictício, claro, foi Fakurá sempre pega situações fictícias para falar da realidade, né? E você tem o Cinco, que é um líder de um culto, né? que Acho que é de Georgia, não? É dos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos que eu não lembro qual que é mas que você tem todos esses... É sempre assim. Você tem líderes carismáticos e tem é, ambientações em lugares onde estão simulando situações que acontecem, né? O 6 sei, é...
2: Posso só complementar pra você o Far Cry 5? Claro. É que eles ele passam em Montana.
0: Montana, Estados Unidos.
2: Essa é a... é, mas, é um, mas é uma região fictícia chamada Hope County no tá. em Montana, nos Estados Unidos. É só para complementar que você mencionou a região.
0: No 5 tu tem um, um líder de um culto né Nessa região Então ele lida bastante com A situação da região mesmo né Uma coisa bem localizada Os outros são Mas você tá lidando com o, o país Mesmo, entendeu? Contra o líder Do, do país, e o 6 você tem a É como se fosse a cubifica Cuba fictícia, né? Então, uhum. por mais. Tudo que a gente lembra, sempre que a gente vai falar de Farqua, a gente lembra muito do vilão carismático, né? Você tem aquele. Tem o VAS, que acho, que acho que é o melhor de todos, né? Que é o do 3. Mas ele é todo sobre usar essas histórias fictícias pra se falar sobre realidade, né? Porque se fala sobre o cartel de drogas. Se fala sobre um ditador, se fala sobre um líder de um culto... Que manipula as pessoas e a região e a polícia e tudo mais, entendeu? Então você tem muito diálogo com a realidade dentro do jogo... E dentro da história, é claro que tu sai tirando em tudo, jogando bomba, lança chamas e tudo mais. <risos> você sai fazendo tudo isso, é claro, né? Tipo, tem, tem toda essa parte. Mas é tudo isso ambientado e envolto a muitas tramas políticas que estão ali é, de acordo com as histórias em que se passa eles, né?
1: Entendi. É porque, pelo que você tá falando, você tá é, lidando com algumas ditaduras, você tá lidando com uma, uma região complexa, Complexa pra chuchu que é essa do, do Himalaia porque tem um pedaço que é da Índia você, né, vamos dizer, no mundo de hoje, você tem um pedaço que é da Índia, você tem um pedaço que é da, que é da China você tem um pedaço que é do, do Nepal, você tem um pedaço da galera que é monge separatista e você tem toda uma, uma, uma instabilidade política, conflito armado, coisas acontecendo às vezes mais, às vezes menos, já teve mais no passado, mas é, é, você acredita que isso é um jogo que faz o jogador refletir sobre a complexidade, uh, uh, daquele mundo, pelo menos, ou tem alguém que para e pensa, putz, eu vi isso aí acontecendo aqui no meu quintal, em tal lugar, porque eu moro aqui, assim, assado.
0: Aí vai depender de se a pessoa tá jogando com a cabeça ou com o bumbum, né, porque <risos> ele, ele é muito, ele fala muito e, e, e ele dialoga muito com situações reais, entendeu? Então, é. se Perdão. Se tu não, não faz esse paralelo, né? por exemplo, o cinco, quando o 5 foi lançado, o 5 fala sobre um líder, de um, um líder de um culto, que faz como se fosse uma lavagem cerebral nas pessoas que seguem ele, se vende como uma, uma coisa boa, que na verdade tipo assim, é um culto. Um salvador? Isso, um salvador. salvador. A, a própria imagem do, do, do Far Cry
2: 5, ela faz menção à Santa Ceia.
0: Né? É o cara com os braços abertos, a mesa, tudo. Sim. os capangas dele e tudo mais, entendeu? E eu, e eu que a gente hum. vê, tipo assim, em todo canto, em toda sociedade, né? A gente tem exemplos disso, né? E quando hum. você vai por trás, tem droga, tem assassinato, tem isso, tem aquilo. Tudo por trás dessa rede que se vende como uma coisa boa, né? E, e milícia. Tudo mais. Tem
1: milícia também? Tem. Então
0: é, é, é curioso, né? Tipo, você olhar, você. É porque o Far Cry te deixa muito livre, né? Tu, tu pega o teu carro e vai pra onde você quiser, você atira em quem você quiser, você ajuda as pessoas do local, ou se você não quiser, você não ajuda, né? Você tem as missões pra fazer, no meio das missões você tem é, pessoas que você pode ajudar, ou não, entendeu? Tem, você tem uma liberdade ali de sair explodindo tudo. Mas tá tudo em volta. Né, no, no ambiente e nas escolhas e no que tá acontecendo ali, então não ver, é, é difícil não ver né, tipo, é, o, o histórico ali. É, o Far Cry eu ia só reforçar o que ela tá falando, o Far
2: Cry em especial, ele é, a minha experiência com ele jogando foi a de exatamente me fazer pensar bastante o próprio final do Far Cry 5, ele me deixou bem, Por falta de palavra melhor, é, bulada mesmo, assim, sabe, hmm. eu fiquei Bem preocupada com o final dele. Porque é um final muito... Ele não é bom. Né? Você fica pensando que você vai conseguir deter aquela, a, a, os objetivos daquele fanático, daquele cara, o dono da seita e tudo mais. E no fim das contas, você não, não só não consegue, como você é meio que condenado a viver com ele no futuro que ele desejou, sabe? Caraca! Então assim, quando aquilo aconteceu e eu, eu peguei, eu falei, caramba, cara, que pesado, sabe? Isso foi pesado hum. mesmo, assim, porque... É, você, não, é, é como você, você fica na situação de impotência mesmo então é, eu achei que, eu acho assim, considero que o Far Cry em especial, ele tem um quê assim, muito bom e te, é, é muito, ele dificulta muito você não pensar, sabe, tipo, não parar pra, pra refletir sobre o que aconteceu ou sobre o que tá acontecendo então, eu acho que realmente a pessoa tem que estar tá bem alienada mesmo, bem é, <risos> com muita vontade de não prestar atenção, sabe? Pra poder não, não pensar Sim. a respeito.
1: Mas você, só pra é, esclarecer rapidinho, é você fala que no sentido de que, às vezes, o vilão pod poderia ter morrido, mas as ideias dele continuaram a se propagar. É mais ou menos essa ideia do final? Ou o cara, o, ele sobrevive literalmente?
2: Ele fica vivo, é. Ele fica ah, vivo tá. e ele consegue o que ele queria é isso que é, e você acaba que fica preso junto com ele no que ele conseguiu sabe, no que ele queria, então pesado. é bem pesado, é bem pesado mesmo, pesado. mas importante, hum. sabe depois que eu terminei o jogo, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu fiquei com eu fiquei com um misto de sentimentos, primeiro eu fiquei com muita raiva, eu falei, poxa, fiz de tudo sabe, pra poder conseguir tentar parar esse cara, e eu não consegui mas, eu, eu depois, por fim, fiquei bem satisfeita com o quanto que ele me fez pensar hum. na verdade, sabe e o quanto que aquilo é real, o quanto que é real, porque o Far Cry toca de forma muito real na, na, nos tópicos que ele, que ele aborda, tanto que seja milícia, a ditadura ou um fanático, né, uhum. ele, ele traz de uma forma muito realista, então eu acho ele até meio assustador, sabe, é, Far Cry. Entendi,
1: porque lembra muito a realidade nesse sentido, Sim, entendi. sim. É, é, vou jogar, então, vou devolver a, a pergunta, na verdade, agora eu vou jogar pra fada, já que você falou aí de um jogo que te deixou extremamente impactada, Buru, eu quero saber da fadinha aqui, que jogo que te deixou impactada que você falou, putz, e agora?
0: Oh, o próprio Diswar eu acho, que eu trouxe ele pro, pro debate, hum. Porque ele foi o que me deu um tapa na cara e falou assim... Lembra quando tu tava jogando lá, tirando todo mundo? Tem gente que tá no meio desse tiroteio aqui e não tem nada a ver com a história, entendeu? É, uhum. Ele me impacta muito porque você é, fo é focado na sobrevivência, né? Você uhum. não tem que atacar, você não tem uma missão... A sua missão é só sobreviver, é só coletar recurso... É só lidar com perdas, lidar com família separada... Lidar com luto, uhum. lidar com você estar preso... Onde você não consegue sair daquela zona de guerra lidar com é, você ter que tomar decisões ruins para poder sobreviver, né? Você uhum. vai ter essa possibilidade, lidar com todo, tudo que vem com o conflito, né? Seja a escassez de recursos, né? Não ter comida, não ter água, você ter que se esconder em lugares que... Da onde tu não é. É a vida de um refugiado, é a vida de alguém que tá uhum. é, num cerco ou de alguém que tá vivendo no meio de uma guerra e tá ali de graça, porque não tem nada a ver com a história, né? Você tá, seu lugar tá sendo atacado, tá tendo guerra onde você mora, as pessoas estão umas contra as outras, né? Tipo, tem bomba explodindo, tem tudo acontecendo e tu tá ali, entendeu? Tu tem que sobreviver, tu tem que tentar sair, ou tu tem que ficar e tentar sobreviver e tentar dar o máximo e lidar com pé, lidar com tudo... Então, eu acho uhum. que ele foi o que... Ele traz aquilo que, às vezes, grandes jogos não podem. Que é deixar explícito, entendeu? Ah... Ele é outro que é muito real, né? Ele é muito real, tão real que você tem que tomar cuidado com os personagens, porque se você toma escolhas ruins, ou se você deixa de ajudar alguém, por exemplo, o personagem fica triste, ele pode resolver depressão, você <risos> perde pessoas Legal. ali da tua casa, é, tem personagens que são explosivos e você tem que... Tomar cuidado com eles, entendeu? Se eles ficarem estressados, eles só roubam tudo e vão embora, sabe? Eles largam tudo. É, você tem que lidar com, com as pessoas. Por exemplo, assim, é importante para, os, para alguns personagens o cigarro e, o, e a cafeína. Então, a falta hum. desses recursos afeta psicologicamente eles, entendeu? E é o que acontece Sim. na vida real, né? É basicamente Sim, o que é. acontece. Você tá assitiado, você não tem acesso a esse tipo de coisa, que era é uma coisa que teu corpo precisa, né? Além de tu uhum. tá em sessão e tudo mais, tu não tem acesso à cafeína, que é uma coisa que teu corpo precisa. Tu vai pirar, né? Então, é, é muito interessante isso.
1: É, eu falei, é que legal, mas no sentido de que o jogo traz esse, é... esse tipo de conflito, não que é que legal que exista é, isso no mundo, é, que realmente é assim... a realidade e isso é péssimo.
0: E, e quando tu pega... Ele, ele, no caso, o jogo se passa em Sarajevo, né? né no cerco. Só uhum. que a gente tem dois exemplos acontecendo agora, né? A gente tem a Ucrânia e é. tem a Palestina ali Israel sim,
1: sim. nessa
0: situação também, entendeu? A gente tem... Isso acontecendo o tempo inteiro, na verdade, né?
1: Ah, sim. Sim, a presença de é, exércitos paralelos, milícias e diabos 4, tá, tem realmente no mundo inteiro. É, só uma, uma, última, uma última pergunta aqui com relação a essa ideia de que você falou sobre, é um jogo sobre sobrevivência. E aí eu fiquei pensando, porque assim, eu, eu nunca joguei, The Last of Us, mas eu assisti o seriado e eu notei que é, tem essa coisa de que, olha, é uma luta pela sobrevivência, você tem questões éticas e morais que de vez em quando vão aparecer e eu sei também que todo jogo de zumbi tem a questão do papel da empresa que desenvolveu o vírus que deu ruim no mundo inteiro. Não, eu sei que The Last of Us não é bem isso, mas é, outros jogos de zumbis é, é, é por aí. Então eu queria saber se na verdade se dá, tem algum paralelo com, com esse tipo de jogo que você está tentando sobreviver, que você vai ter que lidar com essa questões éticas e morais.
0: Eu acho que todo... Tem, existe um gênero nos videogames que, assim como existe o gênero FPS, da tiro, existe o gênero de simulação e existe o gênero sobrevivência. né? eu uhum. acho que o, o Toast of Us é um bom exemplo de um AAA, que é um jogo de uma produtora bem grande, um jogo com, que foi feito com muito investimento e tudo mais que sim no meio dessa dessa desse jogo existe a sobrevivência que no caso é coleta de recursos para tu ter poder porque a jogabilidade dele é escassa né Bárbara tu sim, tem sim. que coletar recursos para poder fazer a, a fazer as balas
2: né no no primeiro inclusive você tem que controlar a pilha da da lanterna né você tem que Fazer essa, esse controle de recursos, né? É tudo bem escasso. A munição no, no The Last of Us 1, ela é muito, muito rara, né? Você tem que escolher bem o tiro que você vai dar. Não, não é sair só, sim. tipo, dando tirinho pra tudo que é lado. Você vai ficar sem e aí você vai passar perto. Então, assim, é, ele tem muito essa manutenção de recursos é, e é, também as decisões que você vai ter que tomar para poder fazer bom uso do, do que você tem.
1: Né? legal, então eu acho que vamos parar por aqui que já está bom tem ainda mais uma cacetada de jogos que a gente tinha aqui na lista, mas não vai dar para falar tudo hoje. Se a galera curtiu depois, manda aí nos comentários, entre em contato com a gente. De repente, a gente faz mais programas com essa ideia de que, olha, tem aí o um joguinho, mas tem uma trama, uma coisa aqui por trás, que às vezes passa batido, às vezes as pessoas não estão prestando atenção e deveriam, e assim por diante. Eu vou ficando por aqui e eu sou o Gustavo Rebelo você pode me encontrar no Twitter na @gu_rebel o Podnext você segue no Twitter no Instagram no Threads no Blue Sky @o_podnext ou só buscando por Podnex você encontra a gente e eu vou passar para vocês, meninas, uh, fazerem aí o seu jabá, dizer para as pessoas onde vocês podem, uh, elas podem encontrar vocês e assim por diante. Agora o espaço é de vocês.
0: Vocês podem me encontrar, não recomendo, mas vocês me encontram no Twitter, no X, né, no X, do no menino lá, <risos> ou no, na Twitch e no Instagram como Fada Dentinha. Tá. Meu nome é Marlene, mas é, na internet ninguém me lembra, ninguém lembra que eu tenho esse nome. Todo mundo me conhece como fada, tá? Todo, em todas as robas é fada dentinha. Na Twitch eu faço é, lives de Pomodoro, de estudos, de coworking. Trabalho com uma galera lá. É, todo mundo comparece na firma pra trabalhar junto, estudar junto. E também faço lives de gameplay variada e de qualidade duvidosa. <risos>
1: Ah, mas são divertidas, né? Vem, eu já assisti. <risos> ah,
2: não! E Buru? E por falar em duvidoso, eu também faço live de, de jogos de qualidade duvidosa, viu? A, a minha gameplay, não os jogos. Os jogos são bons, tá? Eu que estrago eles. Mas quem, <risos> quem quiser ir lá assistir, eu tô na Twitch, é, arroba, nas redes sociais também. todos os lugares vocês me encontram com o nome Daijoguru da palavra da Ijoguru, né? Com Buru. Hum. Então, quem quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, eu tô até no TikTok, tá vazio lá, mas eu tô lá também, <risos> se quiser. É, é da Ijoguru e as lives também, principalmente de gameplay, de jogos variados, desde jogos AAA até os jogos indies do, do coração que a gente tanto ama.
1: Bacana, meninas, muito obrigado aí pelo tempo de vocês E eu acho que a gente vai ficar por aqui Valeu galera, um abraço, até a próxima Tchau, tchau Este episódio foi editado por Atelas Soluções em áudio para podcasts Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por arroba Edição.